0: Bóg zawarł przymierze z Izraelem na Synaju. Jednak jeszcze zanim Mojżesz stąpił z góry Synaj, Izraelici uczynili sobie złotego cielca i oddawali mu cześć na sposób pogański. Mojżesz rozgniewał się i potłukł tablice, na których Bóg zapisał swoje przykazania. Potem rozczaskał złoty posąg i wezwał Izraelitów do powrotu do Pana. Ci, którzy przewodzili ludowi w czasie odstępstwa, Zostali surowo ukarani. Zginęło około trzech tysięcy mężczyzn. Potem Mojżesz wstawiał się za swym ludem u Pana i nastąpiło odnowienie przymierza. W czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o dramatycznej, niezwykłej rozmowie Mojżesza z Panem i o tym, że Bóg ponownie obiecał, iż doprowadzi lud izraelski do ziemi obiecanej, pod warunkiem, że Izrael będzie słuchał jego głosu że będzie przestrzegał Jego przykazań. Dzisiaj dowiemy się, w jaki sposób Bóg poprzez Mojżesza po raz drugi przekazał Izraelowi swoje prawa. W drugiej części 34 rozdziału Księgi Wyjścia znajduje się opowieść o tym, jak Mojżesz ponownie udał się na górę Synaj i na kamiennych tablicach zapisywał słowa Pana. Pierwsze tablice, jak pamiętamy, Mojżesz otrzymał gotowe. Przykazania zapisane były na nich przez samego Boga. Teraz Mojżesz sam będzie musiał notować słowa Pana. Bóg przypominał Mojżeszowi wszystko, co powiedział mu za pierwszym razem. Nie tylko dziesięcioro przykazań, ale także szersze prawa. Polecenia, nakazy, ostrzeżenia. W 34. rozdziale Księgi Wyjścia znajdujemy na przykład takie powtórzone polecenia Pana. Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i składać ofiary Bogom swoim, nie zaprosili Cię do spożywania z ich ofiary, a także nie możesz brać ich córek za żony dla swoich synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiadły Twoich synów do nierządu z bogami obcymi. Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu. Zachowaj święto przaśników. Przez siedem dni będziesz jadł chleby przaśne, jak to ci poleciłem, a uczynisz to w czasie oznaczonym, czyli w miesiącu Abib, gdyż wtedy wyszedłeś z Egiptu. Będziesz obchodził święto tygodni, pierwocin, żniwa pszenicy i święto zbiorów przy końcu roku. Trzy razy w roku ukażą się wszyscy Twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. Widzimy, że Bóg przypomina Mojżeszowi te polecenia, które przekazał Mu już za pierwszym razem. Bóg powtarza na przykład polecenie o obowiązku stawiania się wszystkich mężczyzn przed Jego obliczem trzy razy w roku. Prawo to będzie obowiązywać, gdy w Jerozolimie zostanie zbudowana pierwsza świątynia. Bóg zapowiada, że Izrael będzie kiedyś zamieszkiwał w ziemi obiecanej. Czytamy dalej, Ja bowiem wypędzę narody przed Ciebie i rozszerzę Twoje granice, i nikt nie będzie napadał na Twój kraj, gdy Ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać Ją przed obliczem Pana, Boga Twego. Krwi moich ofiar nie powinieneś składać razem z kwaszonym chlebem i nie z ofiary paschalnej, nic nie powinno pozostać na drugi dzień. Najlepsze z pierwocin ziemi Twojej winieneś przynieść do domu Pana, Twego Boga. Pierwociny plonów, czyli pierwsze płody ziemi, symbolizują wszystko, co pierwsze. Bóg powinien mieć zawsze pierwszeństwo w życiu Izraelitów. Tak powinno być też w życiu każdego z nas. Pamiętajmy, że apostoł Paweł napisał o Jezusie w pierwszym liście do Koryntian, Iż został On wzbudzony z martwych i jest pierwociną tych, którzy zasnęli. Z martwych Zmartwychwstanie Chrystusa to początek nowego stworzenia. Żyjąc z Chrystusem, żyjemy nadzieją powstania z martwych, nadzieją wiecznego życia. Już teraz więc Chrystus powinien we wszystkim, co robimy, mieć pierwszeństwo i do Jego dyspozycji powinniśmy oddać wszystkie nasze najlepsze umiejętności Zdolności, siły. Tak, taki głęboki sens ma dla nas wszystkich polecenie dane ludowi izraelskiemu. Najlepsze z pierwotin ziemi Twojej winienś przynieść do domu Pana, Twego Boga. Końcowy fragment 34 rozdziału Księgi Wyjścia, Księgi Eksodus opowiada o tym, jak Mojżesz z zapisanymi na nowo tablicami powrócił do obozu. Czytamy Pan rzekł do Mojżesza, zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza, dziesięć słów. Gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj z dwiema tablicami świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego i Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także Izraelici a on dawał im polecenia powierzone mu przez Pana na górze Synaj. Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał Izraelitom to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy Mojżesza a Mojżesz znów zakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Nim. Rozmowy Pana z Mojżeszem były czymś bardzo szczególnym. Obecność świętego Boga w widzialny sposób odzwierciedlała się na twarzy Mojżesza. Skról na jego twarzy, czytamy, promieniała na skutek rozmowy z Panem. Boża chwała odbijała się na twarzy Mojżesza. Nie było to jednak zjawisko trwałe, lecz przemijające. Jak tłumaczy apostoł Paweł, Mojżesz zakładał na swoją twarz zasłonę, żeby Izraelici nie widzieli, jak zanika odbicie światła Bożej chwały. W drugim liście do Koryntian czytamy, iż Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowi Izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Apostoł Paweł ukazuje w drugim liście do Koryntian, chwałę Ewangelii Chrystusowej, która przewyższa chwałę prawa, chwałę przykazań. Do wierzących w Koryncie apostoł pisze Wy jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. I apostoł dodaje Taką mamy ufność przez Chrystusa ku Bogu, który uzdonił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli wtedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemieniającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Tak apostoł narodów wyjaśnia, jak chwała Ewangelii Chrystusa w trwały sposób powinna manifestować się w naszym życiu. Przewyższa ona chwałę Starego Przymierza, Dlatego, że Boże Prawo nie miało mocy, by przemienić człowieka. Ściągało na niego potępienie, bo nikt nie był w stanie wykonać wszystkich żądań prawa. Po to zostało zresztą dane prawo, by uświadomić człowiekowi grzeszność, potrzebę ratunku, potrzebę zbawienia. Prawdziwą przemianę i prawdziwą wolność przynosi dopiero Duch Chrystusowy. Apostoł pisze... Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy więc, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Drogi przyjacielu, gdy otwieramy swoje serce dla Chrystusa, On rozpoczyna w nas przemianę, która powinna trwać całe życie. Aż w końcu, gdy On powróci, by zabrać nas do siebie, zostaniemy przemienieni ostatecznie, staniemy się podobni do Niego, aby już całkiem uwolnieni od grzechu przebywać z Nim na zawsze w Jego Królestwie. Następny, trzydziesty piąty rozdział Księgi Eksodus opowiada o tym, że Mojżesz zgromadził cały lud izraelski i przekazywał im polecenia otrzymane od Pana na górze Synaj. A od wiersza czwartego czytamy. Tak przemówił następnie Mojżesz do całego zgromadzenia Izraelitów. Oto co nakazał Pan, mówiąc, dajcie z dóbr waszych daninę dla Pana. Każdy więc, którego skłoni do tego serce, winien złożyć jako daninę dla Pana złoto, srebro, brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior oraz sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów oraz drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczenia i pachnących kadzideł, kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. Izraelici mieli materiały i kosztowności potrzebne do zbudowania przybytku, namiotu spotkania, a także do wykonania szat pańskich. Może pojawić się pytanie, skąd lud izraelski miał tyle kosztowności? Musimy sobie przypomnieć dzień, a właściwie noc, noc wyjścia Izraela z Egiptu. Egipcjanie byli tak przerażeni ostatnią klęską, śmiercią pierworodnych synów, że ponagnali Izraelitów, by jak najszybciej opuścili Egipt. Dali wtedy Izraelitom sporo kosztowności, Drogocennych kruszców i materiałów, co było w jakimś stopniu słuszną zapłatą za wiele lat niewolniczej pracy Izraelitów w Egipcie. Jak wiemy, to sam Bóg sprawił, że serca Egipcjan były wtedy życzliwie nastawione do ludu izraelskiego. Teraz więc Izraelici mogli złożyć w darze na budowę namiotu spotkania kosztowności, które zabrali ze sobą wychodząc z Egiptu. Czytamy, że dary mieli składać ci, których skłoni do tego serce. Nie było to więc obowiązkowe. Mojżesz niczego nie zażądał, niczego nie nakazywał. Powiedział tylko, każdy, którego skłoni do tego serce, winien złożyć daninę dla Pana. Podobna zasada obowiązuje i dzisiaj. Dary na sprawy Boże powinny zawsze wypływać z pragnienia serca powinny być składane szczerze, ochotnie, bo jak czytamy w Nowym Testamencie, tylko ochotnego dawcę miłuje Bóg. Spójrzmy, jaka była reakcja ludu izraelskiego. Od wiersza dwudziestego czytamy. Potem całe zgromadzenie Izraelitów odeszło od Mojżesza, wnet jednak wszyscy, których skłoniło serce i duch ochoczy, przynieśli daninę dla Pana na budowę namiotu spotkania i na wszelką służbę w nim oraz na święte szaty. Przyszli mężczyźni i kobiety, wszyscy ochoczego serca, przynosząc spinki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki i wszelkie przedmioty ze złota. Wszyscy złożyli Panu dary ze złota, dokonując gestu kołysania, a także fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, bisior i sierść kozią, Baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów przynosili wszyscy, którzy je znaleźli u siebie. Każdy, kto chciał złożyć daninę ze srebra czy brązu, przynosił tę daninę dla Pana, a każdy, kto posiadał drzewo akacjowe, przydatne na coś do świętej służby, przynosił je również. Lud izraelski ochotnie i gremialnie składał dary na budowę świątyni. Każdy przynosił to, co posiadał, czym dysponował, a co mogło być pożyteczne dla Bożej służby. Dla nas jest to dobry, bardzo zachęcający przykład. Każdy z nas może coś ofiarować Panu. Jedni posiadają takie dobra, drudzy inne. Jedni mają określone zdolności, umiejętności. Inni mogą wesprzeć pracę dla Boga darami pieniężnymi. Ale na pewno wszyscy Którzy naprawdę szczerze tego pragną, mogą ofiarować Bogu to, co okaże się dla Niego wartościowe, pożyteczne. Lud izraelski składał obfite dary. Zwróćmy uwagę na fakt, że brali w tym udział wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Czytamy od wiersza 25. Wszystkie zaś kobiety biegły w tej pracy, wszędły własnoręcznie przędzę na fioletową i czerwoną purpurę na karmazy i bisior, a wszystkie kobiety, które skłoniły do tego serce, przędły umiejętnie sierść kozią. Książęta zaś przynieśli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału, a ponadto wonności i oliwę do świecznika i do wyrobu oleju namaszczania i pachnącego kadzidła. Wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety których skłoniło serce do składania darów niezbędnych do wykonywania tego, co Pan nakazał wykonać przez pośrednictwo Mojżesza, przynieśli to dla Pana dobrowolnie. Jak czytaliśmy, kobiety przędły własnoręcznie przędzę na fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior, przędły też umiejętnie sierść kozią. Były to prace związane z wykonaniem zasłon wewnątrz przybytku, a także z wykonaniem zewnętrznego okrycia namiotu. Była to ogromna, ręcznie wykonywana praca. Praca wymagająca wytrwałości, cierpliwości i staranności. Kobiety nie mogły wykonywać żadnych czynności związanych ze służbą w przybytku, tak jak czynili to kapłani i lewici. Ale Bóg miał dla kobiet szczególne zadanie – Przygotowanie wystroju wnętrza i okrycia namiotu spotkania. Wystroju tej niezwykłej świątyni, w której Bóg spotykał się z człowiekiem. Możemy powiedzieć, że dzisiaj jest podobnie. Kobiety mają zadanie dbania o ubiór i wygląd ludu Bożego, pośród którego mieszka Bóg. Nie dotyczy to tylko wyglądu samych kobiet, ale wyglądu całej rodziny. Rozpoczyna się to już od dzieci – od mamy zależy to, czy wpoi w nie troskę o staranne, schludne ubieranie się. Od mamy zależy ubiór i wygląd zewnętrzny młodzieży. A w końcu matka określa też, jak wygląda ojciec. Ona decyduje, czy cała rodzina ubrana jest tak, jak powinna, czysto, schludnie, ładnie. Jest to jedno z ważnych zadań kobiety. Dbać o wystrój Bożego domu, Bożego ludu, bo przecież Bóg Zamieszkuje dzisiaj w sercach ludzi, ludzi wierzących, i to wspólnota chrześcijan jest miejscem jego zamieszkiwania. Tak jak kobiety izraelskie tkały zasłony w przybytku, który symbolicznie przedstawiał chwałę i piękno Chrystusa, tak dzisiaj wierzące kobiety mogą pokazać przez swoją postawę, przez swoje życie, słowa, przez wpływ, jaki wywierają na otoczenie, piękno i urok Wspólnoty Chrystusowej Piękno i chwałę samego Chrystusa Zbawiciela i Pana W końcowej części 35 rozdziału Księgi Wyjścia Czytamy Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów Oto Pan Powołał imiennie Besaleela Syna Uriego Syna Hura z pokolenia Judy I napełnił go Duchem Bożym Mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, aby obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie oraz prac nad przystosowaniem kamieni do zdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł. Dał mu też zdolność pouczania innych, jak i oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana. Napełnił ich mądrością, mądrością umysłu, do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak, że mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany. Imię Besaleel znaczy w cieniu Boga, a imię Oholiab oznacza moim namiotem, jest ojciec. W Biblii imiona często mówią coś o osobach, które je noszą. Możemy przyjąć, że imiona tych mężczyzn oznaczały to, że żyli oni w ścisłej społeczności z Bogiem. O Besalelu Bóg powiedział napełniłem go swoim duchem. Również Choliab i inni pomocnicy Besalela zostali przez Boga wyposażeni we wszelkie potrzebne umiejętności i uzdolnienia. Pan powiedział, serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co rozkazałem. Również dzisiaj każdy może zostać napełniony Duchem Bożym. Każdy może być obdarzony mądrością i wszelkimi umiejętnościami potrzebnymi do budowania wspólnoty, pośród której zamieszkuje Bóg. Każdy Izraelita mógł przynieść kosztowności, materiały i przyczynić się do budowy Bożego przybytku. My możemy uczynić więcej. Możemy oddać Mu nie tylko coś z naszych dóbr, ale możemy oddać do Jego dyspozycji siebie samych, całe nasze życie. Nigdy nie będziemy żałować niczego, co oddamy Chrystusowi, co powierzymy w Jego ręce. A poza tym, to co zatrzymujemy dla siebie, to czego kluczowo się trzymamy i tak będziemy musieli wkrótce pozostawić, utracimy to. Natomiast to, co powierzymy Jezusowi, stanie się dla nas zyskiem i pozostanie na zawsze naszą własnością.